0: 大家好，我是 m i r a 瑞，欢迎收听《那 Only HR》。在节目中，我们邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那今天单元是人资职涯，邀请到 I G 是瓦屋，这人资的 Emily。Hello， 大家好
1: 。那我们要请 Emily 先跟大家分享一下你的学经历背景。好，大家好，我是小屋。那我自己的话，其实我算是呃，大学我其实读的是金融系啦。那为什么会就是担任 HR 这个职位呢？是因为我大学的时候，呃，有参加一个社团，然后那个社团里面就是我们呃有接触很多，就是像是志工的招募啊，然后办一些内部的教育训练。所以后来就发现，好像自己对人这一块比较有兴趣一点，反而对数字啊或者是一些就感觉没有那么的敏感。那后来是因为呃，刚好学校大三的时候有这个申请姐妹校的机。所以我当时就想说，那我就想要硕士去念人力资源管理。那在众多的这个姐妹校里面，就是大概只有一间就是有这样的一个课程可以选择。好，所以我后来就选择了读人资的硕士。那读完之后，因为我们学校要求要实习，所以我后来就在加拿大四季酒店就是找到了一份实习工作。好，然后呢，在那边当了半年的实习生。那当完之后，我就回到台湾这样子。那回来台湾之后，其实我短暂待了一下服务业啦，哈，就是当时候去呃福华大饭店做了就是储备干部啊。那后来十一个月之后，就觉得哦，真是太累了，而且可能就觉得好像跟自己的职业方向也不太一样，所以就决定离开。那离开之后，我前前后后有待了几间公司。第一份呢是在顾问业里面做 HR 的 admin， 好，就是主要协助像是教育训练啊跟招募，算是最主要的部分。然后第二份工作是在呃台中的一间船厂，它算是船厂。转型的一个过程，所以那时候我们也算是人数比较少的一间小公司，所以那时候是做呃 full function 全部的 HR 工作都要做这样子。那第三份就是我目前这份工作哈，主要也是做就是教育训练跟招募这两块，大概是这样。哇，嗯、
0: 所以听起来其实 Emily 的 HR function 有 f u l function， 然后 r e c r u i 跟 training 可能是两大比例比较高的。对对对，没错。嗯，那也蛮好奇，就是呃，你自己当初发现，哎，金融数字好像不是你的呃想要持续投入变成你之后的工作这件事情。那也因为社团的关系，让接触到说，哎，其实你对人是很感兴趣。嗯，但是因为其实我们，因为我们自己本身也是念财经相关，所以可当时在我们的世界里面，其实没有 HR 这这个职务存在，就是可能没有人力资源说这是干嘛，就是呃，可能不知道这个工作。那蛮好奇，当初会选择人事这个原因是什么？就是你可能需要先知道，然后才能去选择它，对吗？
1: 哦，我觉得很刚好是我那时候待的那个社团，它其实是校外的一个就是社团法人。然后我们其实内部的分工非常的详细，就是我们有分所谓的，因为我们有办一些现场讲座，然后呃里面就有分，像是比如说企划组，然后或者是现场的服务组，然后还有一组就叫做人资组。对，所以其实我当时我就知道，哎，这个就是属于人力资源的范畴。然后我们当时就是招募马招高，然后我们也会进行面试，然后呃还有教育训练，然后一样会出一些就是考题。或者是平和的东西给到，就是这些职工们，所以当时候其实算是蛮完整的，就除了薪资啊跟那种员工福利没有没有接触到之外，其实其他部分都还算是有碰到边。哇，嗯，对对对，是这样，原
0: 来如此，这个社团很特别，對對對所以它它实际上不是一个学生社团，他是一个社团法人，他是一个可能校外组织。
1: 对对， oh. 他是专门就是到学校里面去办讲座，然后邀请的都是企业的讲师。那我们的创办老师他希望就是能够减少就是企业主跟学生之间的 ap, 落差，对，因为企业主会觉得说为什么学生出来都训练得很难用这样子，然后在学校的老师可能也没有办法第一线的去告诉学生企业的状态，所以这个老师他就是专门都是邀请就是各大的企业的老师去做演讲，然后邀请就是大学生来听演讲。那我们就是属于。志工的性质要去 support 这个演讲的呃准备，然后你们也会帮学员他们去办一些学员卡、啊，然后他们会可以打卡之类的这种。
0: 嗯，
1: 原来如此，所以是当初有参加到这个校外的
0: 组织，然后他们的分工刚好是这样的分工，<对>然后就发现说，对就是世界上有这个人资这个角色存在，对，嗯，蛮特别的。那这个听到说变成说是你当时在学生时期发现有这个角色存在，然后你也决定可能没有要继续往金融这边做投入，嗯、那是什么样子的原因让你决定要去念人资？所以这也是一个很 tough 的。决定吧，我相信应该很不容易。嗯、就是你决定说我要念人之所，但可能要已经确定说我之后就是要往这个路前进，并且我要花这个进修的成本在这个人资的领域上。嗯、当时是什么原因迫使你做这个决定的？嗯
1: 、呃，我觉得我这个人就是可能想到什么就会比较执行力、呃，对，就就会去了，就会够的那种人。对，所以其实当时候我并没有犹豫很多、欸，哎，因为。我们那个学校呢，其实有很多其他相关的学他它比如说它有一些什么 negotiation， 就是谈判的科系啊，或者是国际贸易啊，国际这种系管。但我就觉得人资感觉就是一个专业，感觉好像学企业管理，好像出来谁要给你管企业那种感觉。<笑>但是学个人资，好像至少有一个专业存在，就是。不至于被别人说都是做行政这样子，嗯、所以当时候就是呃想说就去念念看吧，然后也没有想这么远的，也没有想说哦，就是我读完之后我可以就是找到什么什么工作，其实没有想那么多。啊、对，了解。那是什么原因决定
0: ？就是因为当时变成说决定要去做人这件事情是一个决定，但是你要去做有很多不同的选项嘛，<对>例如说哎去考个认证啊，直接去 apply 人资工作
1: 跟去念研究所，哦、所以
0: 这个研究所的路是怎么就是怎么决定
1: ？来的呢？哦， oh, 我觉得是因为当时候，嗯，我们的我有一个很好的教授老师，他是说，他觉得如果你要读研究所，你就继续读，不然你开始有收入之后，你要再回到研究所， oh. 你会比较难，因为你会觉得啊，我又没有收入了，嗯、然后你就会，而且你出社会之后，可能你又很累，工作很累，你就不想要再往上进修。进修所以他说，如果你要读的话，就是建议大家都把书读一读吧，然后再出去工作这样。了解，就跟要生小孩，一次生一，生比较<笑><对>不会再从来。一次的感觉，
0: 对，哦，那是原来如此，嗯，嗯那你实际投入到职场之后，想跟大家说，你可能有做过 function， 然后又、嗯、呃做过就是一些可能专注专注在可能是 recruit 啊等等的，嗯、那这些实际的工作内容跟你当初在社团里面或当初你入 HR 之前的一些
1: 想象是一样的吗？嗯、呃，我自己真的出职场的时候，其实我刚开始前半年是觉得蛮 suffer 的，因为我会觉得其实跟学校教的东西其实是有蛮大的落差，因为我觉得在学校的时候你就是满腔热情嘛，然后书上教的也都是，呃，我们人资是一个很重要的角色，然后你要怎么样去协助组织改变啊，这种就是然后帮助员工找到他的位置跟职涯等等的。但你出了，呃，我记得那时候刚进职场的时候，其实我们还蛮新的，都一定会先从劳健保开始做起。那你到时候就觉得说，啊，天呐，怎么？这么文书，然后又很多数字要对，这样永远都逃不离那个数字的感觉。然后从就是呃劳建宝开始做起，然后再就是最基基本的，一定会从那个 recruitment 开始嘛。然后你当时我就会觉得说，哎、欸，其实并不是我们想要找什么样的人就可以找什么样的。人。<笑>对，其实还是很受于就是主主管或者是部门的文化特色影响。你就会发现说，哎、欸，其实那并没有想象中的单纯。所以其实前半年的时候，我是真的蛮。嗯，有点怀疑己对己對對，就是进入障碍，<笑>就会觉得说，我到底适合做人资吗？对，然后我觉得书中的东西也都是比较理论的东西。如果你没有在企业里面当到一个比较高的 level， 你其实很难有那个 power 去真的去执行那些 policy 这样子。嗯，
0: 蛮、嗯、认同，就是一开始进来的时候，呃，可能比较行政的文书、投保、退保、加退保啦、啊，<對>然后跟最门槛就是比较好入手的招募这件事情，就是筛筛履历啦，打打电话對對對對或者是。比较多 HR 的新伙伴会开始。接手的作业跟呃工作项目，那确、嗯、实这个可能跟一开始如果没有做过人事，然后当读单纯是在书看到就是一个 case 要去 run 的话，确实有很大的差异。就是、说诶、欸，我们来怎么不是做就是我<對>我念的那些事情呢？<笑>对，對對對所以确实会有很大的一个不一样。那也蛮好，就是那这些障碍包含到这几年你做 HR 这历年来，就是有没有哪一个是你最喜欢、最投入的一环呢？工作内容来说。
1: 嗯，就就上面刚才跟 Mirren 分享，其实我招募跟教育训练还是占大多数，所以我觉得在招募里面，我觉得。最有成就感的，就是因为我觉得做做招募的人，一定是就是希望 candidate 他来的时候，他的这个经验体验是好的嘛。那我也有收到，就是呃，面试者他曾经就是很感谢我给他这些建议，甚至还写卡片给我。我觉得这算是呃蛮有成就感的一件事情。那我觉得呃我自己还蛮有兴趣，就是教育训练这一块，因为我觉得教育训练这一块就是撇除很多要安排一些就是跟老师之间的沟通啊什么的，但我觉得就是我是还蛮喜欢去学习的人，所以我也。很喜欢看到同事他们因为学习了一些课程，然后有一些收获的那种感觉跟感受。对，所以我我自己会觉得这两块算是我比较喜欢的内容。那像是比如说，像是我有做到一部分的，像是薪酬啊、人事异动这种，我就觉得那个又更牵扯到一些，就会变是这个人资<织>对人资在。呃，劳资双方之间的定位就是通常会是比较尴尬的角色，因为通常人资就是要去做那些事情的人，可是你有时候可能你心里都会觉得你这样做可能员工也会很不开心，或者他会很受伤，但是身为人资的角色，你就必须要去执行一些事情，就是那种内心的增长会比较多啦。我觉得在如果是做 CMB 或者是一些跟人事异动处理上，相较于招募跟教育训练，我觉得他比较不会有这个心理上的纠葛这样。<笑>嗯，<笑>对对对，所以我自己会觉得就是。教育训练跟招募，这里面比较呃是会有成就感的地方，是
0: 这些。嗯、有些教育训练算是最安全牌的。对，就是比较不会有一些纠纷，或者是说一些<對>呃抗议啊、争议啊，招选算是比较安全的。對對對那确实，我觉得呃，以做的招募来说，就是你因为我们以好的面试态度去面面对面试者，这是一个很基本的事情。也是当面试者他给你一个回馈之后，就觉得说哦，原来就是你的<對>你的这些呃行态度跟应对是对方觉得很难得可贵的。對啊,对啊，对啊、嗯，像是因为我以前在面试的时候，我就很常用引导的方式去。去、嗯嗯嗯嗯、呃了解对方，因为我觉得，我觉得如果以人的思想线来说，就是有能力有意愿把它变成一个思想线的话，嗯、我觉得与其找呃有能力没意愿的，不如我找有意愿沒
1: ,没能力。
0: 对，那、啊、對我觉得意愿他是意愿，你是很难透过 training 让他从无变有，<對>所以每次我在面的时候，我都有比较想了解到对方他对于工作的。期待是什么？他对于共同需求是什么？那是不是我们能够提供给他的？對,对对。例如说，哎、欸，他想要做的可能是媒体编辑，他想要做的不是社群小编。嗯。那我觉得，其实像我自己之前在 PARK 的时候分享过，就是我有一次面，就是他想要做的是比较是属于媒体那种编辑，那我们是属于电商社群，所以这是一个完全不同的、嗯、方向。嗯、对，就是一个是很商业化，一个是属于比较创意或者是文字面。对，然后所以当时我跟他说，哎、欸，好像我们跟能够给你的跟你要的其实不太一样。那其实。但那场面试就是就这样就结束掉了。<Okay. S 2> 对。可是后来就知道他可能会觉得说，哎、欸，那你干嘛约我来面试？对。可是我觉得是让彼此就是<笑>呃，能够在这个面向，就是比较先确定到底我们的工序是不是一致。子嗯，嗯对。所以我觉得收到这些反馈，确实是还蛮蛮蛮棒的一个鼓励跟一个动力。嗯嗯那除了让你有成就感的之外，有没有什么让让你觉得很挫折的部分呢？
1: 我觉得很挫折，就是薪酬的计算吧，然后还有赔落的数字，对，还有报税这件事情。嗯，因为当时候我第一次接触薪酬的时候，我是在台中的那一间就是小公司，然后只有我一个 HR， 然后我就是算是第一次去算薪水，然后所以当时候刚开始算的时候，真的就觉得很不飒飒，而且我会已经觉得检查过很多次，可是总是能被那个老就是老板娘是抓出一些我没有看到的东西，所以那时候就觉得，嗯，除了就是算的很没有成就感之外，在就是可能那时候还有算业务的那个业务奖金，然后我们公司的绩效奖金其实不好拿，就是呃门槛很多很高，对，所以就是等于就是说，今天假设我我我可能这个业务他觉得他的这个业绩很好，可是为什么他这个月没拿到奖金，他就会来找我，然后我就要跟他解释，对，然后。当时候业务一定会不开心嘛，因为你要跟他解释，就是因为我们这时候累计吃的，你上个月没达成，你这个月就要补回来，你才能够拿到。对，然后业务就会不开心，他会觉得说我这么努力，可是我却拿不到奖金那种感觉。对，所以那时候是我觉得，嗯、呃，就是算薪酬这件事情是真的比较让我心里就是很不舒服，但是又每个月必须要做的事情。嗯，对。那我觉得报税这件事情又更加复杂了，因为它还会包含说，哦，就是你还有分很多不同的类别，你是属于什么样的收入，你是奖金还是你是什么很多的，然后还有。有一些就是你可能要去帮他预扣一些税啊，让他每一年年底的时候，就每次人资进来不是都会给他填一张那就是税的那张表嘛？嗯、对，所以我觉得薪酬这一块是我觉得最难的。
0: 哎、欸，但你们那时候有系统吗？我进去的时候没有。哦，难怪那么，因为现在像我很多<笑>我很多的那个做好企业的顾问的客户，他就会跟我说，就是算税很麻烦呐，什么？<對>因为因为我像做人资，过他他可能会觉得说我也没有帮忙。做配落的计算外包这库分，然后跟他说哦，没有，我们没有帮忙做外包的配落。<笑>可是我还蛮建议你可以就是去采购系统，对，因为是我可能一个人头五六十块，那你就是可以比较自动化的，他加班迟到，对，加班迟到，然后劳健保该扣谁扣多扣还是什么的都都可以设定好，你就可以节
1: 省很多就是人工作业的时间。我们那时候是真的很，我是觉得真的很累，因为呃，我算完之后我是要给老板娘算，然后老板娘她是那个财<务>因为家族企业，家族、呃、企业，对，所以她。他全部都要用看手手写的，所以我那时候就是，比如说我们假设我这个月我请了两个小时的事假，然后我必须要写出来，说，比如说我月薪三万块，我要除以两百四，然后时薪多少，然后再乘以多少多少，然后再减掉，就是要这样写出算式。<笑>我那时候都觉得我像在上小学，就是你必须要写出，比如说我这个事假，我这个月就是本来三千块好了，我只发了两千，那那个剩下的一千是怎样扣掉的？你要把那个算式算出来，写出来，然后就是当板娘。就是直接用砍的
0: 这样子。哇，你们那时候团队就是那个总共公司有多少人？其实不会很多，二十个哦。可是还是很了解二十个人的薪资明细表。哇，所以没有完全没有任何的数位工
1: 具。我后来就是在我呃进去一年之后，我就自己想要导人资系统，对，然后那时候是用那个有一个叫 N U E I P， 它其实界面非常的简单，然后它是那种线上的系统，它不是那种像 SAP 那种整个这样灌进去那种。嗯、对，所以那时候我就很顺利的有导入这个系统，然后后来呢，其实也有节省我很多的时间。它其实等于是我等于是我的负荷啦，因为虽然我们导系统，但是那个老板娘她还是改不了，她要看资本。r e a l l 他不会操作电脑哦， oh, 所就那时候就等于是我我我就是系统上先算完，然后再把就是数字腾出来哦。Oh, 对，至少我可以 make sure 说 <okay. S 1> 哦，我自己可以再复合一次，我<對>会再被老板娘抓到可能我就是计算错误的地方。嗯，对，所以那时候我觉得有那个系统在还是有比较好的，而且它会自动帮你带入，就像你说的那个劳健保啊，对啊，对啊，他们有加班啊，然后是这样子，對,对对对对对。對<笑>然后， no, 但是他就是不看纸本，所以呃，他不看电脑，他也不会用电脑，所以我还是必须要腾出来印给他。那你
0: 可以带一点也很不容易耶，就你可以熬了一年才做了这个改变。
1: 对，因为刚进去就是基本上你要导系统，一定是要花钱的事情，嗯，所以嗯、呃，你就不太敢在主管对于你还没有很多 performance 的情况下去提这个。那当然也是对公司的整体的流程还不是那么顺畅。后来这个系统很神奇的就是它居然在，因为我们是属于就是制造业，然后所以它会过很多关卡，就是业务接单之后，先给设计设计做做出图稿，然后图稿再给采购采购去发包，发包出去进来再进仓管，就是类似这样的流程。所以其实我们。原本这些流程都是纸本的。哇， wow, 对，然后是用放放在那种柜子的那种，就是就是业务接到单，好像印三份，一份放业那个什么设计，一份放采购，一份放放场馆，类似这样。那后,后来导这个系统之后，它里面就有那种签合系统，嗯、我就把这东西全部都导上去，上然后把所有的关卡都设好，因为它可以设人，然后设部门这样子。嗯、然后后来就是让他们就基本上让这些全部消失，这样子就是变成是电子的方式。然后后来导上去大概两个月吧，然后就 COVID 19整个大爆发。哇，对，然后那时候全部都居家上班，就真的很感谢我那个系统。对啊，那时候我们就成功的，就是可以让所有的业务基本上就不用进公司。嗯，对，就用那个系统，就用人资系统。可是也很
0: ，那因为刚如果这个老板娘她本身不用电脑，那第一线的采购，因为采购他也嗯，应该说会碰到钱的人，可能很多也是、嗯、财务啊，然后采购自己人之之类的，所以就
1: 是关卡到那个时候就要印出来
0: 了。<笑>我刚想问说，哎，那他们就是。就是采购会用会用电脑吗？对，<笑>就是前面前面都是用电
1: 子，但是到那个关卡就要印出来给他们钱哦、嗯，
0: 对，了解也是蛮特别的一个部分。所以我能够理解，因为我自己也是做行政，非常就是不、嗯、不在行。像是呃，我们没事，因为我们。<笑>我们做招募，我们都是不,不都会发那个 sorry later 嘛，对。然后我大概发了很多封，可能 maybe 已经四五十分，<笑>我才发现原来我的那个主旨的英文写错，公司名称写错，<笑>然后还是我某一次的，就是我们内部伙伴跟我说，哎<到>，米 n、欸、那个是哎、欸、那个，反正就是英文打错了这样子。然後他说啊，对，因为我就。说变成就是贯通讯息嘛，就是直接哦贴，然后这个呃女眷人就不会
1: 想太多，对，然后
0: 就发现哦原来是错的，对，所以很多行政作业真的是非常的扰民。<笑><笑>对，一个个人有个人的专长啊，<差>对对对，嗯、所以我觉得确实就是对可能比较擅长做一些呃发想的 plain 的，或是与人互动这种行政的细节，它确实是比较难以兼。呃，兼顾那我觉得，如果以 DISC 来说，当然不可能 DISC、嗯、每个都兼顾是不太可能的一个部分。对,对，那我们也蛮好奇，是以现在其实呃 ，Emily 跟我一样，就是我们都有经营人资的自媒体，也有 IG，、嗯、也有 p o d c t 然后我们也都是一个妈妈，就是有个小宝宝。嗯、那你对自己来说，你的未来的三年的 career 会什么样子的规划呢
1: ？哦，其实我觉得 ，even 我自己是做人资，我还是常常都会对自己的职业很迷惘。对，<笑>所以就是嗯、呃，像我那时候。就是一问到现在，我还是问别人说：“你觉得我适合做人资吗？”<笑><笑>对。但是我觉得，就是等于是说，在探索的过程中，因为像是接触 MINER 的时候，有发现 MINER 考一些就是跟植牙师相关的证照。然后，嗯，我自己对这块其实我,我很早以前就是也是对引导啊、coaching 这些方面很有兴趣，但是因为它考证蛮贵的，然后加上它需要很大量的实物练习的时数，所以当时候就我大概是五年前知道 coaching 这件事情吧。然后那时候就不太敢去报名，因为。我……觉得好像时机还未成熟的感觉，对，然后一直到现在，就是呃，可能生完小宝宝之后，就会真的发现说、哦，好像很多事情就是不去做，会感觉就是很来不及的感觉。所以我最近就有开始在研究，就比如说呃 ，coaching 的课程啊，或者是呃，就是全球职业引导师的那些课程。对，我不太确定说未来自己会不会往这个路线走，可是我觉得好像很久没有真的很认真的去考一张就是专业的认证，所以我自己会希望可能在这三年当中可以去多摸索。这一块吧，因为呃，我我自己说实在的，其实我在呃大组织里面，我发现自己是有一些嗯、呃，我不是很喜欢那种，<笑><笑>嗯、对 ，you know， 对，有一些人际之间的相处，对对对，所以我觉得那相较就比较复杂。可是如果是采这种就是比较是一对一的去辅导或是帮助别人的话，可能会相较单纯一点点这样子。嗯、对，也有认真思考，说自己是不是真的想要在第就是企业里面往上爬这件事情。因为我觉得它是一个一个 decision 啊，就是如果你真的有想要去往上爬，你就必须要去学习在这个环境下面你必须要有的 skills、嗯。但如果你没有的话，你可能就是要找出。自己的另外一个专场去发展，所以我现在还是在处于这种，就是以以目前状态，其实我还是在这个 structure 里面。那我必须还是要去适应跟调整自己去 fit， 但是同时间我也会利用其他的时间去看看我是不是有其他的可能性。嗯，对我觉得现在是目前是这样的状态。嗯、<對> OK，
0: 那我可以稍微分享一下，因为呃，我其实做 HR 大概才六年的时间，嗯、然后我大概是到 HR 的第三年，我就开始意识到，因为呃，我的 HR 历程非常的。很像火箭那样的快，<笑>就是我第一份 HR 就是一般的那种很菜的 HR 专业会有个 HR 主管，可是我第二份 HR 工作就已经没有 HR 主管，我就 report 给 b u l h 所以我的决策权、薪资、嗯嗯、要不要 high、要不要任用，这、就是其实 power 其实算。呃，蛮快就到有一个有一定的 power。那第三份给 HR 工作就是更快，直接 report 给 CEO， 然后就是公司的选用用流全部都可以自己决定，就是老板也不会管你到底要给他做什么工作是什么之类的。对，所以呃，就进程还蛮快的。然后就会变成说，哎，我的位置已经很快就到一个嗯，可以有很大 power 的地方。但是我觉得，就是那个人际关系跟政治技巧可能还没有到这么的纯熟，嗯、因为、嗯、maybe 一个人事长他可能历练是十几年，然后你要去 handle 所有的对、哦，就是。任何什么、嗯、任何的部长啊、经理啊，很多的 handle。然后当时才三年，所以我可以把很多公司里面的事情做到很专业。就是对于人这件事情，其实我就没有办法像一个人资长这样这么的、嗯、呃，就是游刃有余。对对对对对对，就是八面玲珑，八面玲珑。对，所以我当时有意识到说，可是我很喜欢做 HR 的事情，就是呃，不论是招募任用、招募甄选、任用。或者是这一种可能呃制度面薪酬薪奖制度规划，或者是我们留才的这种策略，甚至是劳动市场就业上这这种就是呃事情，是我很喜欢去了解跟投入的。嗯、对对，所以我大概是从二零二零吧开始意识到说，好，我不可能成为人资长这个角色，因为我的就是真的，脚真的，我觉得一方面可能是我我不能说是我不会，但我可以说我不愿意会这件事情，是我觉得太真的是呃、嗯、太劳心劳累了，然后可能对自己。你的声线来说也是很不是我所有这样的的 talent 吧之类的，对，所以我到二零二零年开始就是往可能比较自顾这想路，就是想抢签犯法。这个成语是什么？<笑>想方设法,想方法想，想方设法，想方设法的，就是去思考到底我要如何在，在我一样可以做这类的事情，可是可以不用在组织里面，然后去呃维生啊等等的。對,对，所以呃，我现在角度就比较像是一个人之顾问，就是我还是可以做事情，但是我不用引爆到组织里面，然后还是可以做招募、甄选、任用的一些策略，或者是一些职位分析。對對,對,对对，对。但是就是不用到组织里面去，是面对呃，我要那是一个制度的时候，我要如何去跟主管说，我。要。俄罗斯这个制度，对，就是比较比较困难的一件事情，还蛮。刚刚 M 一讲的时候，那个瞬间几秒钟的那个停顿，就很能够理解他的想法。对对，对因为
1: 有些事情就不,不方便说的太明白。
0: <笑>对，我觉得这也是一个很棒的一个发现，就是呃，我自己的体悟也是，身为一个如果是公司的高阶的人资主管来说，真的你除了软实力呃，除了专业之外，更重要的是就是软实力，就是你如何让。你如何让每一个伙伴都能够跟着公司的组织策略去做前进，并且大家是幸福的？对，就是然后大家的关系要是好的，<对>就是是一个非常需要，就是很很高雅的，就是那个修炼要很很高很高。对，非常能够有<对>有,有同感。那最后节目的尾声，我想要请 M 就是你自己其实也经历了蛮多呃不同的 HR 方向、不同的组织、不同的规模，那也蛮好奇，以现在来说，你会想要给
1: 想要进入人力资源的人哪些建议呢？我其实就是在人资这条路上，其实有很多很挫折的时候，那我当然就会看很多的文章。那我记得我那时候是不知道看到哪一篇文章，然后他写的这个这句话就让我印象很深刻，他说。你必须要给自己掌声，因为做人资这件事情其实是你很难得到掌声的。因为关于人这件事情，是你永远都没有做好的时刻，你的招募制度永远都没有很好，主管永远觉得你找的人不够好，或者是你薪酬永远都会被嫌说是不是没有竞争力。所以我觉得，就是如果你想要进人资这一行的话，我觉得自我修复跟自己的那个心智要够强。对，因为它不像业务，就是哦，就是一个目标一百万在那里，我达成了就是达成，然后大家都拍拍手啊，很多的业。业绩奖金这样 ，no， 就是人资，就是永远都没有做好的那一刻。而且，我觉得人资很多东西是不能被量化的，除非就像是有一些可以被量化，可能是说哦，比如说你招募你招了几个，或者是员工的满意度多少，这种是比较能够量化。但其实我觉得人资这一块是嗯、呃，很多的这个技巧是我们自己去展现在这些员工的身上的，但它其实是不好被量化的。嗯，对，所以我觉得如果你想要进入这个领域的话，可能呃，我觉得心要够强大，然后你要能够就是。是让自己呃，今天睡完觉之后，明天又是一个重新的开始的那种那种修复能力，我觉得要很够。
0: 我觉得超棒的，就是要给自己掌声这件事情。<对>举个例子是，是我们常都说我们人只要 take care 公司的伙伴，然后可是我们很多 take care 是无形中的，比如说，哎<对>，你发现你的员工他精通了，然后你就用公司的公费买一个精通药给他，就这件事情。可能在我们人质来说是我们的我们要做的事情，可是可能别的人资也不会去做。可是你<对>你多做了，别人也不会说哦，你特别的有有有有爱，或是特别的温暖。对对，可是其实这也是如果比较之下，也不是每个 HR 都会做的事情。对，嗯、可是就会变成说，好像他很难被凸显出来
1: 。对，就是照
0: 顾人这件事情，很多时候就是要比较才会有那个。就是你才会珍惜，<笑>對對對對就是哦，他有，他没有，没错，没错，就是真的是要亲身经历过，就是经历过可能。没有那么的温暖的人，像我自己好了。哎，举个例子，对，我自己<笑>我自己会想要当人就是因为我觉得我都遇到可能没有那么呃专业的人资。例如说，哎、哦，我我问这个制度、这个奖金，可能这个 HR 一问三不知，嗯、或是呃，我问是不是，哎，我们的举个例子，像是公司要求我们晋升要考到某一张认证，那我去考试的时候能不能够报工价？对，哦、对对对这就是一个 HR 应该要有很 c o m m o n s e n s e 照顾到员工的想法。但是如果你遇到的 HR 他是没有的话，你才会知道说有这个的 c o m m o n s e n s e 的 HR 他有多么的珍贵，不一样。对，所以我们的量化可能来自于就是同行之间的比较嘛。对对,<笑>对,对，一个开放性问句，我就觉得还蛮棒。就是听到最后，我觉得 Emily 给了一个很温暖的一个句，就是 HR 要给自己掌声。那如果你自己本身，尤其很多的年轻伙伴，他可能是因为他很喜欢跟人接触，对，但是如果你很喜欢人，然后这个人他讨厌你之后，你会有所挫折的话，那其实是不太有利于你做人。知这个工作，因为我们很难避免，嗯、呃，绝对不能够获得每一个人的认同跟喜欢，<对>所以要自己修复，然后自己判断说到底是对人不对事，还是什么样的环节出现，就那个归因要能够比较好的归因，是一个非常需要的一个呃内心的一个韧性。对对对，嗯、我觉得这也非常棒对，下一集呢，我们会请 Emily 跟我们分享更多，就是她在法国猎人之所的一个经验。我觉得这也是一个很棒的一个分享，就是我们节目过往邀请了很多国内的人之所，或是一些人管所出来的一些来宾来分享，但是没有就是海外人之所的来宾来分享，所以就下一集我也超期待。那我们下一见喽，拜拜，拜拜。